0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书第一套选书，要为您推荐的，是一套真的是气势磅礴的书，叫《最后的战象》，象是大象的象，就像我们有战士，有战马，甚至在军队里面编制有在找炸弹或是秀文。犯人气息的狗一样，我们会借助很多动物来帮助我们。曾经有一度，象是一个主力。你有没有想到是哪一头战象呢？或是其实我用战象这个名称，也就是这一套书的名称，您大概不会那么快就想到这一头这么有名的大象。它的全书名叫《最后的战象》。《大兵林旺三部曲》，我说到这边，你应该就知道我要说的是林旺爷爷，也就是这一套书的主角。可是我们通常知道的，或是我们这个年代知道的，他就是非常亲切的林旺爷爷。当然是我们把他拟人化了，而且以他的年纪跟小朋友的感情。我们看到它的时候，不管您是像我一样是在圆山看到它，或是后来的小朋友在木栅看到它，甚至是现在的小朋友已经看到的是它的标本。不知道你还有没有印象？我们节目当中也曾经介绍过的故事是大象灵望是怎么到动物园的，里面有很详尽的介绍它成为标本的过程。其实是耗费心力，有很多人的投入。可是这一头像在我们台湾的历史上，真的非常非常的特殊。今天要介绍的是由步步出版，作者是大家都很熟悉也很喜欢的李如清的作品。他真的是精益求精，让我们看到这么好、这么有意义的一套书。您看过小时候的林旺吗？我相信很多人都没有看过。这他小时候好可爱哦，就像所有的动物的小时候一样，都是那么那么的可爱。不过书的基调定在现在我们重视动物权，从头再来想林旺爷爷心中真的是有无限的疼惜。这一套书，第一部是《再见吧，丛林》，第二部是《离家五千里》，第三部是《梦回森林》。这三个名称其实都没有提到动物园的字眼，也就是说，在我们这个时代，我们实在应该好好的思考动物园需不需要存在，或是它要以什么样式来存在会比较符合动物权。凝望原来是缅甸森林的工作象。后来成为战象，所以这一头象跟他的同伴，跟他许许多多的同伴一样，生下来就不是单纯的象而已，而是本来就是一头工作象，在为人所服务的。就像我们台湾农业早期，我们很熟悉牛，就是工作牛。后来，他又成为动物园里的超级明星，台北市的荣誉市民，大家都叫他林旺爷爷，是三代人的共同回忆。他的生命旅程惊险漫长，从缅甸到云南、贵州、广州，最后到了台湾，绵延超过五千里。本套书纵横历史，以图像小说的方式诉说战争的开始与落幕、政权的交替与权力转移，也描绘出一座城市的变迁。林望的故事是大时代底下小人物的缩影，象征着在那个。动荡时代被卷进历史洪流中而身不由己的人们，所以在这一套小说里面，我们不只可以看到林旺爷爷的身影，看到他小时候的模样，看到他的同伴，同时也看到他的战友，也就是饲养他的人、陪伴他的人、训练他的人。我们也看到孙立人将军。很久以前，在缅甸的森林诞生了一头小象，它叫做阿美。对，它起先叫做阿美，是一个非常女性化而像小女孩般的名字，不是灵旺。阿美小时候特别的胖，个性傻乎乎的。虽然她当时年纪不大，力气却不小呢。阿美的家人、亲戚和朋友全都是森林里的工作象。快乐的童年并不长，很快的阿曼也开始的搬运木材的工作。所以这一套书其实是给大小朋友看的绘本。我希望是大人可以引导着小朋友一起来看。当然，我们这些大人对于小朋友来讲，我们有一个优势，或是说我们有一个比他们更能贴近这个故事的熟悉点，就是我们可能都看过。林旺爷爷，他跟我们成长的记忆是比较贴近的。1942年，第二次世界大战的战火燃烧到缅甸，原本平静的森林突然涌入了大批日本军人，他们把几百头大象都抓去了，指挥他们搬运大炮、扛弹药。在这一段辛苦的日子里，阿美和大象阿兰、阿佩成为了好朋友。如果你想要看到一个非常快乐的大象领网，这一套书可能是没有办法满足你这样的心愿。就像书盒，为什么要设计成像货柜的样子？这就是当初他们运来台湾是用一个一个的货柜运过来的。你知道，在海上会很颠簸，这些大象在局促的货柜里面，即便。在我们人类看来，货柜很大。现在甚至有很多的设计，不管是办公室或者是住家，都有人会用现成的货柜屋，呃，货柜屋重新来装潢。可是对大象来讲，货柜屋就比他们的身体大一点点而已，不但把他们局限住了。我们去想象都是非常非常的难受。到了第二步，离家五千里，就是在说这一段期间。他们要上货柜，上的过程是很辛苦的，下的时候一样。历经三天两夜的海上航行，跨越波涛汹涌、暗潮起伏的台湾海峡，大象与士兵都头昏脑胀。受伤的阿兰状况似乎不太好，让小原子和几位负责大象的少年兵都很担心。这些少年兵到现在。还在的已经是硕果仅存。李如清也去访问过他们，来谈大象运送的过程。最后我们要介绍到，就是我们熟悉的这一段《梦回森林》。一开头我们就看到林旺爷爷他的呐喊，看起来真的是很心疼。动物园里来了一个新的大家伙，终于不再行军打仗，不再四处流浪。阿美成家了。看着他和马兰害羞的样子，小原子又高兴又伤感。小原子就是照顾他的人，静静的在一旁看了好久好久。他在心中默默的祝福，悄悄的转身离开，再会了阿，阿梅。这时候就有新的人接手了，所以在后来的一段时间里面，跟林旺爷爷。非常贴近的是动物园的管理员。入住元山动物园后，阿美有了新名字林望，每天都有大朋友小朋友来看他。林望成为园区最受欢迎的大明星。可是他常常想起过去的老朋友。总是专注地看着人群，想寻找熟悉的面孔；总是竖起大耳朵，想听听熟悉的呼唤声。他一次次的失望。这边又提到一个重点了。我们都知道，根据科学的研究，大象是有着非凡记忆力的动物，以至于在形容想念、在形容回忆这件事情的时候，如果我们要选择一种动物，我们都会选择大象。接下来，我们又看到林旺从圆山移居到木栅那一天，成为台北市最重要的大日子。大象、长颈鹿、老虎、犀牛、狮子等等，一千多只的动物坐上运送花车，数十万民众夹道欢迎，庆祝动物园大搬家。可是抵达时，夜色黄昏，搬运箱的门一开，记者相机的闪光灯闪个不停。林旺走出搬运箱，看到一个大象造型的电话亭，误认为是马兰，急忙向前冲去，结果重重的跌入壕沟里。当时的林旺又恐慌又紧张，直到看见马兰走出搬运箱，才爬起来与他团聚。最后，最后我们会看到。林旺现在还在动物园里面，可是他已经是标本了。林旺在世的最后那几天，他会想念什么呢？会不会想念青草的味道？想念湿润的丛林？想念小时候象群的磨磨蹭蹭？想念爸爸妈妈的唠唠叨叨？想念千山万水的漫漫长路？想念遍地烽火的伙伴战友？想念好久好久以前的故事，想念好远好远的故乡。这是我们今天为您选的第一套选书，非常值得珍藏，也非常值得跟我们的小朋友分享。用另一个角度来分享，动物在我们的生活里面到底占有什么样的位置？到底是我们的家人，还是我们的宠物，还是？观察的对象，甚至是我们实验的目标，这些都在这一套书里面，可以让我们好好的沉思。当然，出版社有很多的巧思，包括为了要缓和一下这一种沉重的气氛，还有一本笔记本。这本笔记本非常非常的可爱，你只要把它快速的翻阅，你知道会有什么效果吧？就像卡通一样，会有动画的效果，然后你会看到这一头小象最后朝着什么喷水，那就要等你自己来揭晓。它真的很可爱，而且我觉得这才是动物本来应该有的样子。这是今天跟您介绍的第一套学书。跟我们一起来怀念这一头陪着我们成长的大象。延续刚才，是绘本。我们第二本选书要跟您介绍的是《成语一千零一夜》的晋级吧。书。凤凰，我答应各位，这一套四集的书我们要分成四周来跟您介绍。可能很多人看到这个字眼会想到是项羽吧？嗯，不是，历史还没有进入到这一边。晋国吧，楚凤凰以崇拜凤凰的楚国为中心，没有想过吧？原来在那么久远的时代。楚国这个国家就崇拜凤凰。楚国相较于当时北方的中原诸国来说，原来是南方的小角色，后来成为不得不正视的狠角色。楚这个部落由边缘之处发迹，在被忽略甚至遭人瞧不起的状况之下，经历过历代的经营，终于成为一方之。这个过程充满曲折的情节，却也激励人心。故事会渐渐聚焦在名列春秋五霸的楚庄王，然后当然后来还会延续到战国。在他的带领之下，楚凤凰一飞冲天，直至辉煌尽地。这个系列的简介，我们还是要再讲一次。这是专门为中学生书写第一套融入文学、历史跟哲学讨论的成语历史书，作为进入文言文的初步。收录数百个成语，叙述数百多个故事。纵轴为商周信史以降，地理横轴由黄河写到长江。书的整体具历史脉络，故事个别。具完整性，考据详实，书写架构结合了成语历史跟台湾现代的观点，扩大了成语阅读的格局。不要再觉得文言文很难，这是我个人的想法。你千万不要觉得文言文不重要，或是你读不懂为什么要读中国的古文，或是为什么要读以前的小说。像俄国有很多很著名的小说，《战争与和平》啊。那个作者的名字长到我们可能都念不全，为什么还要读他们的小说？或甚至为什么要读比较近代的美国海明威的《老人与海》，或是为什么要读费兹杰罗的《大亨小传》？因为这些经典可以让我们了解那个时代，了解那个背景，了解这本书所带给我们的蕴藏在里面的意思。好，那我们回到《成以一千零一夜》的第三集晋级吧，《楚凤凰》这一本，长江畔凤凰展翅一飞冲天，凌霄上独看大地。它能够成为纵横春秋的天下霸主吗？本来这一套书我会觉得哇，它的过程啊，尤其他的书名，我看之下，我以为他要写已经是比较近代的。看到《成以一千零一夜》，其实我应该早就想到。我们的作者谢依林有更大的格局，这一套可能还是停留在春秋战国。接下来呢，我们还要继续的期待，最后最后会写到哪里？谢依林他自己说，《成语一千零一夜》这一系列的书籍是以成语为核心所交织的故事世界，每则故事都可以独自阅读，每一本书也自成一格。你眼前的这一本书。多出自于古老周文朝的国境之南。某些人物如齐桓公、晋文公、宋大夫华元等，在本书虽为配角或轻轻带过，但是在第一二册里面有吃重的演出。还记得我们前两周介绍，相信你有印象。晋级吧，楚凤凰，把焦点拉到南方，那就该先近我们台湾喽。你会看到楚国的崛起，那时候可能大家觉得说，哎呀，这楚国是一些蛮人，<笑>就像我们在说其他国家老是把人家当化外之名一样。可是其实各个国家都有他的能人，像洛敖。这是第一个死后有称号的楚君，春秋初期的楚人领袖楚武王。这个我们可能也不是那么熟悉。楚国的君主在位的时间相当长，野心跟能力都很强大，信奉实力至上。我们接下来,来介绍一个比较特殊的人物，叫邓曼。这个名字很现代化，对不对？楚武王的夫人，才貌双全，楚事言堂。当中展现许多智慧，是古代知名的女子，后人称之为若神仙之仿佛，是个可爱又可敬的女性角色。邓曼的丈夫楚武王信奉实力至上，自行称王，挑战衰弱的周王朝。楚武王讨伐随国时，觉得心脏有异，邓曼暗示他该继续作战，死的有意义。楚武王最后死于树下，在征途里归天，这是一个非常奇特而新颖的角度。一般夫人如果看到自己的先生身体不舒服了，就叫他息兵吧，我们回家了，回家去休养。可是他不是诶、欸，他鼓励他继续向前。也许会觉得说，哇，这是一个是不是比较狠心的女子？可是我倒是觉得，她搭配这样的先生是刚刚好的。再来介绍另一个女人。叫做习归，不过这个“归”字是古字啊、哦，是一个女字旁在一个音位的“位”。史上传奇女子，许多文人的灵感来源，楚成王之母，归姓是陈国人，先后嫁于习侯、楚文王，后来又叫做习姬、习归、习夫人或文夫人等等。后人称她为桃花夫人。她因为姿色美艳而有身不由己的命运。她通晓事理且有胆识，一生记得息侯的深情，也知道楚文王的用心。他以智慧为席侯讨回公道，也拒绝了子言的调戏。这么有智慧的女子，她的故事是怎么样的呢？就要请你来看一看。这是今天帮你做的选书。乍看外貌是为孩子所选的书，可是其实我觉得大人读起来都会一样的有兴趣。